0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego
1: <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj ze mną jest Bogusia. Witam Ciebie Bogusia.
1: No, witam Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj kończymy nasz cykl mm, podcastów o książkach Weroniki Roth, Wchodzących w skład trylogii Niezgodna. Dzisiaj bierzemy na warsztat trzeci tom trylogii pod tytułem Wierna. Dwa pierwsze tomy omówiliśmy już jakiś czas temu, trochę czasu już minęło. Były to tomy Niezgodna oraz Zbuntowana. Przednio też chyba zapomniałem. No, przy
1: poprzednich nagraniach, z tego co pamiętam, to myliłeś nazwę jednej z frakcji. Ciekawe, czy tym razem też, też tak będzie, czy, czy zapamiętałeś. W, wziąłem
0: sobie książkę, wiesz, przed chwilą pobiegłem, bo nie mogłem znaleźć na Wikipedii, wziąłem sobie książkę, bo, bo, bo mam ten papierową wersję i z tyłu mam w opisie wypisane, także nie, nie będę się mylił. <śm> czyli tak, omówiliśmy niezgodną, omówiliśmy zbuntowaną. Raczej nie zachwycaliśmy się tymi powieściami, raczej były to opinie negatywne. Dzisiaj weźmiemy na warsztat Wierną, ale biorąc pod uwagę, że jest to domknięcie trylogii, no to nie da się mówić o tej książce bez spoilerów i tak naprawdę nie da się nawet zrobić zarysu fabuły bez spoilerów, czyli chciałbym trochę odwrócić sytuację i na początek powiemy, jakie jest nasze zdanie na temat tej książki, a potem przechodzimy już do pełnej sekcji spoilerowej w zasadzie cały podcast będzie spoilerowy. Okej, okay, czyli w skrócie. Jesteś zadowolona, czy zawiodłaś się? Znaczy w sumie to jest złe pytanie, bo jak mamy się zawieść, skoro te dwa wcześniejsze tomy dwa wcześniejsze tomy nas zawiodły, więc tutaj z, z, z źle zadałem pytanie, czy podobała ci się książka, czy nie, bo wiesz, ja, ja się nie zawiodłem, ale książka nadal uważam, że jak w ogóle cały... Cy... Dobra, dobra, mów ty, mów ty.
1: Okej. Okay. Mm. Czy jestem zadowolona, czy się zawiodłam? No, właściwie odnośnie tego trzeciego tomu to ja nie miałam w sumie żadnych kompletnie oczekiwań, bo tak prawdę powiedziawszy, Dobrze się stało, że zwlekaliśmy tyle czasu z omówieniem tego trzeciego tomu, bo pamiętam, że jak kończyliśmy czytać Zbuntowaną, to byliśmy naprawdę dość konkretnie wymęczeni tym światem, oboje zresztą. I chyba dobrze się stało, że ten czas upłynął już prawie rok. Ostatnio jak sobie to uświadomiłam, to aż byłam zaskoczona, że, że, że tyle miesięcy upłynęło. No ja nadal uważam, że ta seria jest taka sobie, bo trzeci to mnie nie zachwycił. Właściwie myślę sobie, że mm, pierwsze sto stron było w porządku i ta akcja rozwijała się dość sensownie i dynamicznie. Środek był strasznie nudny, no i ten ostatni jakby finałowy twist troszeczkę tę fabułę podratował, ale nie do tego stopnia, żebym po prostu padła na kolana i była zachwycona całością. Nadal uważam, że jest to no można by sobie w sumie darować czytanie tej serii.
0: No i ja się ogólnie zgadzam. Ja uważam, że ta seria jest słabą serią i ja w ogóle nie planowałem wiernej czytać po tamtym podcaście no nie sądziłem, że wrócimy do tego. <śmiech> raczej, raczej zakładałem już, że to już jest, już jest zakończona, zakończona przygoda. Szczególnie, że wiesz, ja mało pamiętałem z tych wcześniejszych tomów, a tak naprawdę jak nagrywaliśmy zbuntowaną, to ja już miałem braki w pamięci. Teraz w sumie z Wierną no, też już minęło trochę czasu od przeczytania, bo ja podobnie. czytałem tę książkę w styczniu i to gdzieś tam na początku stycznia, także to już dwa miesiące minęły, ale w miarę pamiętam, co mi się podobało, a co nie podobało i Ogólnie ja też uważam, że ta seria jest kiepska, wierna. No nie będę tak narzekał na pewno jak przy wcześniejszych y, książkach. Ogólnie akceptowałem to, że wyjaśnia mi niektóre rzeczy i, i, i tak jak wcześniej zadawałem różne pytania, w ogóle kompletnie nie, kleił mi się, nie kleiła mi się ta wizja świata. To tutaj jakoś to poukładała. To wielokrotnie nadal nie ma sensu, ale gdzieś tam powiedzmy odpowiadała na moje pytania. A do tego... Przez tę książkę jakoś tak bezboleśnie przebrnąłem. Nie wkurzałem je tak jak wcześniejsze, a nawet gdzieś tam pod koniec jakieś tam emocje wywołała, drobne, delikatne, nawet, nawet mi się podobało, jak to się skończyło. A...
1: O to ja się wkurzałam. Ja się strasznie wkurzałam, tak. <grymne> ale to wszystko wynika z konstrukcji fabuły i z tego prostego zabiegu, który ona zastosowała, ale to dojdziemy do tego. Natomiast ja na początku chciałabym przeczytać wstęp do książki, który wydał mi się bardzo zabawny, bo nie wiem, czy w audiobooku też, bo nadal audio, prawda? w, audiobooku. w audiobooku. nie Spójrz.
0: przypominam sobie, czy był jakiś wstęp.
1: Tak, no to w wersji papierowej jest i brzmi on następująco. Na każde pytanie, na które można odpowiedzieć, trzeba odpowiedzieć lub przynajmniej poddać je analizie. Rozumowanie niezgodne z log zasadami logiki trzeba zakwestionować. Odpowiedzi nieprawidłowe trzeba skorygować, a prawidłowe potwierdzić. To jest fragment manifestu erudycji. I
0: to, to było, było to to chyba. Było. No. W
1: odniesieniu do całej tej książki właśnie ten wstęp <laughs> wydaje mi się strasznie śmieszny, bo... O ile, tak jak słusznie zauważyłeś, Weronika Roth w tej powieści próbuje niektóre rzeczy nam poukładać w miarę logicznie, no to wychodzi jej to nieudolnie. Nadal mam wrażenie, że autorka ma te same problemy, co w przypadku poprzednich tomów, czyli za bardzo rozwadnia akcję w tej środkowej części książki i potem w finale znowu, znowu galopuje. I tak sobie myślę, że chyba to już jest definitywnie moje pożegnanie z tą autorką. Już raczej więcej jej książek nie też nie będę.
0: Jeszcze <laughs> cztery nam
1: zostało. No, no to, to jeszcze. A w ogóle to cztery nie rokuje dobrze, prawdę mówiąc, bo. <laughs> Słuchałam ostatnio, przygotowując się do tego podcastu, wywiadu z Weroniką Rod i ona powiedziała, że sam zarys tej trylogii był następujący, że zaczęła pisać właśnie ta opowieść z punktu widzenia Tobajasa i ona sama wtedy uważała, że to jest nudna historia, także skoro autorka twierdzi, A. że pewien bohater nie ma nic do powiedzenia, no to czytelnik raczej nie nastraja się optymistycznie. Ona stwierdziła, że dopiero w momencie, kiedy ta bohaterka kobieca przemówiła, to zaczęło się to jakoś tam lepiej układać. Mhm. Niekoniecznie. A ja już nawet
0: pomijając to, czy wiesz, czy te odpowiedzi, które uzyskujemy w tym tomie są sensowne, czy nie, czy są fajne, fajnie napisane czy nie fajne nie to nadal uważam to, co podkreślałem w poprzednich tomach, że to jest bez sensu, jeśli buduje się przez dwa tomy świat, który w trzecim się po prostu wywraca. Świat, który był bez sensu. Świat, którego podstawy były bez sensu, zachowanie bohaterów było bez sensu i dopiero w trzecim tomie nam gdzieś tam uzasadniają, próbuję wyjaśniać, dlaczego oni się tak zachowywali, dlaczego ten świat był taki. I okej, okay, no ja, ja, ja kupuję powiedzmy to rozwiązanie, ale nadal uważam, że to jest bez sensu, bo budowanie świata, przedstawianie bohaterów Przedstawienie zasad rządzących światem, zrobione w taki sposób, no to ja nie wiem, no, jak utrzymać czytelnika. No wiem, nas utrzymała, ale to przypadek i wielu, wielu innych utrzymała, ale dla mnie to jest, to jest absurdalne coś takiego. W ogóle patrząc na to jako serię, jako trylogię, jest to absurdalne.
1: No tak, ja, ja tutaj nic więcej nie dodam. Mogę się, tu, okay. mogę się tylko zgodzić. Zresztą ona tutaj w tej trzeciej powieści, która miała być właśnie takim, nazwijmy to tak po recenzencku, epickim zwieńczeniem trylogii, no to tutaj popłynęła i kilka postaci y, udało jej się zepsuć, w tym jedną z głównych, ale to zaraz. Z zaraz o tym porozmawiamy no,
0: no myślę, że teraz już tak e, przejdźmy już, żeby tam nie krążyć tylko właśnie, właśnie. jakoś tam rozebrać tę te, te powieść na, na składniki e, okej, okay, zacznijmy od takiego szybkiego, ale to naprawdę szybkiego przypomnienia e, o co chodzi w cyklu, e, w razie gdybym czegoś zapomniał, to, to mi przypominaj bo nie robiłem sobie żadnych notatek, mówię z głowy o rany, ja mam, e,
1: ja mam, ja mam nawet trzeci to. <śmiech> ja mam nawet... o to
0: może ty mów <śmiech> nie,
1: nie, 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 tobie to wychodzi bardzo dobrze <śmiech>
0: No dobra, mamy y, Chicago y, w przyszłości. Cała akcja rozgrywa się w jednym mieście. Bohaterowie żyją w Chicago otoczonym murem. Nie wiedzą, co znajduje się poza tym murem. Nawet nie wiedzą, czy cokolwiek się znajduje. Oni urodzili się w tym świecie i żyją w tym świecie. To jest dla nich cały świat. Żyją w społeczeństwie, które podzielone jest na pięć frakcji. Altruizm, nieustraszoność, erudycję prawość i serdeczność. I każdy mieszkaniec Chicago musi wybrać jedną z tych frakcji, gdy dorasta, gdy, gdy dochodzi do tego tam etapu w swoim tak, życiu, 16 lat. musi określić mhm. się. 16 lat. Wcześniej wychowywany jest w jednej frakcji, w tej, w której są jego rodzice, natomiast w wieku 16 lat może zdecydować, że zostaje w tej frakcji albo podjąć decyzję, że zmienia frakcję. Wcześniej przechodzi test przynależności, który...
1: Określa nie ma sensu, bo mm -hmm.
0: tak naprawdę no, określa predyspozycję, ale i tak można się wyłamać, a można się nie wyłamywać. Więc to właściwie czym, nic nie
1: znaczy. No,
0: to w ogóle wszystko nic nie znaczy. <grym> I podczas testu czasami dochodzi do pewnej anomalii, gdy jakaś osoba jest, ma predyspozycje do kilku frakcji. Dwóch, trzech albo nawet wszystkich pięciu. I taką osobę nazywamy niezgodną. I w tym świecie, w którym żyją nasi bohaterowie, niezgodność jest tępiona, jest uważana za, za, za jakąś... E, e, no negatywną odmienność i niezgodni ukrywają się, ukrywają to, że są, że są niezgodni, wybierają jakąś frakcję i starają się nie wychylać, nie wychodzić przed szereg, nie, nie, nie ujawniać tego, że są niezgodnymi. Co oczywiście już tutaj na tym etapie się wykłada, o czym mówiłem już, już poprzednio, bo jeśli zezwalamy osobie, która, której test przynależności na przykład przypisał ją do altruizmu, zezwalamy jej wy wybrać, nie wiem, erudycję i ona w tej erudycji się sprawdza, to, 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 to już wskazuje, że coś jest nie tak, skoro test przypisał do jednego, a, w, a osoba sprawdza się w drugim. I to był pierwszy tom. W pierwszym tomie nasza bohaterka, Beatrice, mhm. y, która wychowała się w altruizmie, wybrała nieustraszoność. Kurde, muszę ciągle na okładkę patrzeć. <gry> Wybrała ustraszona, cały czas skrętu i szyi dostanę. Nie? Bo, bo te
1: nazwy są głupie. I, Przepraszam.
0: No. I pierwszy tom pokazuje nam jej szkolenie. To jest taki typowy pierwszy tom, gdzie osoba trafia do jakiejś tam, w jakieś w ogóle nowe środowisko, musi się w nim odnaleźć, musi znaleźć przyjaciół, znajduje też wrogów, uczy się, te, te, przechodzi te wszystkie tam testy, natomiast w końcówce m, nieustraszeni dostają serum od uh -huh. erudycji, ponieważ erudycja chce zaatakować altruizm i wykorzystuje do tego nieustraszonych. Uh
1: -huh. Zgadza się.
0: Spojrzałem w bok. <laughs> <laughs> I oni, jak takie roboty, bo tutaj w tym świecie istnieją pewne sera, to się odmienia, serumy, m, Istnieje. Jakie, pewne substancje pewna chemiczne. Liczba, no, no, tak, pan chyba najbezpieczniej. Z którymi można wywołać różne reakcje u, u ludzi. Właśnie między innymi chociażby ten test przynależności był skutkiem serum, działania serum, ale też można właśnie wpłynąć na ludzi, że działają jak roboty, wykonują pewne, pewne polecenia, które im się wyda. No i nieustraszeni. W finale pierwszego tomu zaatakowali altruizm. Mhm. Natomiast drugi tom.
1: No to już są takie...
0: tak. No, takie rozwalenie tego świata, rozbicie. Kto jest, po, kto jest odpowiedzialny za to, jedni zwalają winę na drugich i tak dalej, i tak dalej. Do tego erudycja próbuje odnaleźć niezgodnych i wykorzystać ich do czegoś. Jest dużo większy masz, ale ogólnie sens tego tomu tak naprawdę ogranicza się do jego finału. W finale zostaje odnalezione nagranie, które właśnie erudycja tak naprawdę chciała zdobyć od altruistów w pierwszym tomie. Nagranie jednej z pierwszych założycielek tej, tej społeczności, przodkini naszej głównej bohaterki Tris, która wyjaśnia nam, że tak naprawdę istnieje świat na zewnątrz i to wy, gdy dojdziecie do pewnego momentu, możecie pomóc temu światu, możecie go uratować i ona wyjaśnia, że tak naprawdę niezgodność to nie jest nic złego, tylko to jest właśnie coś dobrego, że gdy zacznie u was pojawiać się coraz więcej niezgodnych, to wtedy będziecie gotowi, żeby tak naprawdę wyjść, odkryć to, co jest na zewnątrz i nam pomóc. Eee...
1: No, i bardzo dobrze sobie poradziłeś. No, nie wiem czego. No,
0: jeszcze jedna rzecz, bo to jest istotne. Oprócz tych pięciu frakcji są bezfrakcyjni, czyli osoby, które. Mm, są poza systemem. Jakoś. No, poza, żyją poza systemem z tego czy innego powodu. I w drugim tomie okazuje się, że matka Tobajasa, czyli cztery, chłopaka Tris, żyje, bo wcześniej. Yy, i bohaterowie, i my byliśmy, żyliśmy w przekonaniu, że ona nie żyje i ona właśnie teraz zaczyna dowodzić bezfrakcyjnymi. I my właśnie, omawiając ten drugi tom, przewidywaliśmy co to tam teraz się może wydarzyć, co to będzie za murem, jak to zostanie poprowadzone dalej, jaka będzie rola bezfrakcyjnych. No Natomiast trzeci tom Rzuca nas na początek w ten świat, w to, w, 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 jeszcze nie wychodzimy na zewnątrz, dalej jesteśmy w Chicago, gdzie panuje trochę chaos. Matka Tobiasa przejmuje władzę i wprowadza właśnie taki reżim bezfrakcyjnych, czyli znosi frakcje, ale też e, znosi wszelkie jakieś przyzwyczajenia, jakie do tej pory były, czyli nie wiem... E, nie można się spotykać jakoś w większych grupach e, osób, które wcześniej należały do jakiejś frakcji, nie można nosić ubrań, które charakteryzowały daną frakcję, wręcz jest nakazane, żeby mieć przemieszane te ubrania, żeby to nie była jakaś kolorystyka jednej frakcji, czy, czy styl jednej frakcji. E, jest narzucony taki reżim.
1: Tak, wprowadza nawet godzinę policyjną i to się wszystko y, zaczyna stopniowo y, przeobrażać na no, takie rząd tyrana ty, ty trochę i są w tej pierwszej części książki dwie takie sceny, na które myślę, że warto zwrócić uwagę. Tam jest taki moment, jak wybucha demonstracja i rozwalają to pomieszczenie, w, której, w, w którym odbywały się właśnie te hmm, ten wybór, który, który decydował o przynależności do frakcji, to, to, to oni to pomieszczenie rozwalają, te misy z symbolami właśnie poszczególnych frakcji też, też zostają obrócone, obrócone w, w, w ruinę. I jest jeszcze druga scena, którą widzimy razem z Tris i to jest dość mocna scena, bo prezentuje to, jak grupa bezfrakcyjnych znęca się nad, nad dzieciakiem, który jest ubrany bodajże jak erudyta, nie? Czyli jeszcze zakorzeniony w tym systemie, nie potrafi się przystosować do, nowego, do nowej sytuacji i jest po prostu katowany przez, przez starszych kolegów. To są takie, dwie, takie dwa momenty, które jak na nie trafiłam podczas lektury, to tak sobie pomyślałam, że o, rokuje dobrze.
0: Chociaż czy ma to sens? No. Czy jest to jakaś ciągłość przyczynowo-skutkowa? No,
1: tutaj można by się spierać, bo ja, ja już... Właśnie może to, to, że powiedziałeś o tym, że trzeci tom niezgodny jest taki w sumie... Do strawienia, to może wynika z faktu, że jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, jak Weronika Roth tworzy ten świat i że tutaj logiki naprawdę nie należy się spodziewać. I yy, czytając tę powieść z takim nastawieniem, no to faktycznie no, coś się dzieje, i, a czy to jest logicznie wytłumaczone, a nie istotne.
0: No bo ten cały początek, to jeszcze nie wychodzimy poza te mury, wszystko rozgrywa się w, w granicach Chicago i oprócz teraz tego nowego ugrupowania bezfrakcyjnych, które narzuca wszystkim mieszkańcom bezfrakcyjność, powstaje, czy tam już istnieje tytułowe ugrupowanie, czyli Wierni. Wierni to są ludzie, którzy chcą przywrócenia starego systemu, chcą aby w Chicago znów pojawiły się frakcje. I oni działają na razie w podziemiu, no bo bezfrakcyjność jednak w tym momencie jest tym panującym systemem, nie wiem. Nie wiem, no, tym, tym czymś, co panuje w Chicago.
1: Jak to jest możliwe, że Tris się nie skapowała, że to jedna z jej najbliższych osób bierze w tym udział, to ja, by, to, to ja bym chciała wiedzieć. Musiała żyć rzeczywiście w jakimś takim ogromnym oderwaniu od, od otoczenia. Zresztą na początku książki mamy wiele takich scen, kiedy nasi bohaterowie się przytulają i całują i w ogóle miłość, miłość kwitnie.
0: Oj, tam na samym początku to jest jeden taki rozdział, jak słuchałem to w audiobooku, to aż mnie uszy piekły. <grym <grym <grym>
1: <grym> tutaj jest kilka <grym> Takich taki... momentów, wiesz, mm -hmm. ja się zastanawiałam, czy oni przypadkiem tego nie zrobili. Tam nawet Kristina w pewnym momencie po książki nabija się, czy już wzięli się za mnożenie. <grym> Ale jest. <grym> Bo właściwie to powinniśmy chyba zacząć od tego, że sposób narracji w tym tomie się zmienia i to też jest dość istotna A, faktycznie, rzecz, no bo patrz, zapomniałem o tym. Tak, do no, tej pory jest, to... dwa poprzednie tomy były przedstawiane z punktu widzenia tylko Beatrice, natomiast y, tutaj mamy y, dwóch narratorów. Tris i na rozdziały są. Jest, jest
0: pisane w pierwszej osobie, Aha. ale na zmianę. Każdy rozdział z raz Tris, raz Tobias. I powiem ci, że kurczę, nie wiem jak to w papierze, ale w audiobooku to było wkurzające, bo mm, na początku rozdziału ja często o tym zapominałem i wiesz, się zastanawiałem, kurde, czemu teraz mówi? Tris teraz mówi o tym, i czemu ona patrzy tu albo, na, albo jeszcze, na, czemu ona patrzy na Tris, o że nie, to Tobias I, 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 i chwilę mi zajmowało, Za każdym, prawie, prawie przy każdym rozdziale się gubiłem przy tym.
1: Ja w ogóle powiem ci, że ja rozumiem, że ta zmiana jest fabularnie uzasadniona, bo ci bohaterowie w paru momentach rozdzielają się i właściwie przedstawianie tej sytuacji tylko w, w, w postaci innego bohatera, który by nam o tym opowiadał, no to byłoby kiepskie, więc ja rozumiem ten zabieg, ale uważam, że to jest coś, co rzeczywiście zaciemnia odbiór całej książki, to po pierwsze, a po drugie ja też nie widzę językowego zróżnicowania tych bohaterów. Dla mnie, kiedy to Bajaz się wypowiada, to ja nie czuję, że mówi to mężczyzna. Ma, na, mam nawet dwa hmm. takie świetne cytaty, no. <laughs> muszę to przeczytać, przepraszam bardzo, bo to jest coś, co mnie strasznie też, też ubawiło, bo w, to, to, to bajas jest przez dwa wcześniejsze tomy prezentowany jako taki bohater właśnie twardy, niezłomny, myśmy go nawet chwalili jako jedną z takich postaci dobrze rokujących, które są jakby jak najbardziej stałe w tym świecie, a tutaj kiedy mamy możliwość wglądu do jego myśli, no to czytamy na przykład taką głupotkę. Pragnę poczuć dokładnie wszystkie miejsca styku naszych warg i wszystkie puste przestrzenie między nimi rozkoszuje się wspólnie wydychanym <grym> powietrzem. No cholera, jaki facet tak myśli? No, albo...
0: Ale pamiętam to, pamiętam to, siedziałem, słuchałem tego i no, za łeb się łapałem, czego ja słucham. Tak,
1: albo jeszcze jeden taki, no już no, nie, nie, nie będę przytaczała wszystkiego, ale to są jakby takie dwa najbardziej drastyczne przypadki. Wystawiam przez okno rękę, a wiatr owija mi się wokół palców, jak pukle włosów. O, ludzie! <grym> jest pięknie, Nasz Tobajas jest romantycznym, delikatnym facetem, który któremu wiatr się obija wokół palców jak pukle włosów, no litości. Nie, to jest rzeczywiście coś, co totalnie pogrzebuje tę fabułę i przy okazji psuje też bohatera, bo jak w przypadku dwóch wcześniejszych tomów narzekaliśmy na to, że Tris jest taka rozchwiana emocjonalnie, przypominam, ona ma 16 lat, tak teraz to bajas jakby przejmuje te wszystkie jej negatywne cechy i też w paru momentach książki zachowuje się jak rozkapryszane, rozkaproszone dziecko, albo obraża się, bo coś usłyszał i wziął to za pewnik. Takie głupie. No,
0: no tak jest. Dobra, to teraz, żebym ja nie zgubił ciągłości. Ogólnie, jest oprócz tego, ciągłość? że mamy... <laughs> <laughs> oprócz tego, że mamy te dwie frakcje, to jeszcze um, cały czas są tam um, starcia na linii matka Tobajasa i jego ojciec jest proces tego ojca i, i to do końca, do końca książki tak naprawdę jest istotne, pomiędzy nimi ten konflikt. Natomiast mówię o ciągłości, bo po prostu dalej co pamiętam, to to, że nagle część bohaterów postanowiła wyjechać za mur.
1: Znaczy oni nie postanowili, oni po prostu zostali wysłani, bo wierni mieli jakby dwa założenia. Oni mieli obalić rządy Evelyn, czyli matki Tobajasa, i przy okazji tym drugim założeniem było właśnie to, żeby wydostać się z Chicago i wybadać grunt, co w ogóle jest tam za tym, za tym murem, żeby ewentualnie do, wykorzystać to po prostu do swoich celów i zobaczyć, czy na ile te wiadomości, które zostały przekazane w, w tym nagraniu są prawdziwe. I jak w ogóle wygląda świat za, za murami.
0: Okej, okay, no i wtedy wyjaśnia się, to czy znaczy w ogóle przechodzimy w zupełnie inne rejony, w zupełnie nową bajkę. Wyjaśnia się, czym jest tak naprawdę to Chicago. I tu znów pomagaj, jakbym mylił. Mhm. Okazuje się, że wchodzi o geny, że kiedyś tam przed wieloma, wieloma latami, pokoleniami ludzkość majstrowała nad genetyką, nad genami i popieprzyło się wszystko. Doszło do jakiejś wojny genów, to tak chyba się nazywało. Mhm.
1: Wykor z wykorzystaniem broni biologicznej, która wpłynęła na y, uszkodzenie właśnie y, genów
0: do tej pory, do dzisiaj żyją ludzie, którzy są uszkodzeni genetycznie, czyli UZ i nie pamiętam dokładnie jaka nazwa była, zdrowi genetycznie, czy czyści. poprawni genetycznie, mhm. czyści, czyści genetycznie. genetycznie. CZ. Mhm. Taki był skrót, bo to te skróty to tutaj są, są ciągle używane. E, dobra, mniejsza oka. Mamy ludzi upośledzonych genetycznie i, i zdrowych. Natomiast Chicago jest jednym z wielu, wielu projektów, które mają na celu e, naprawę genów, czyli Mamy mnóstwo miast na terenie całego świata czy, czy Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych, bo
1: tutaj jakby jest to chyba zamknięte właśnie na, na, na tym terenie typowo. Tam jak jest no. ta słynna w 15 rozdziale, to jak, jak wymienialiśmy się opiniami w trakcie lektury, to, to, to Hubert mi napisał, że mam robić notatki podczas lektury 15 rozdziału, bo tam rzeczywiście dużo ważnych informacji się pojawia. No to jak jest, tam jest przemoc. Takiego, to, takiego bohatera, który ma na imię David i jest on dyrektorem y, agencji y, te, te, tej całej zarządzającej właśnie, y, właśnie tym eksperymentem i on tam mówi, że na terenie Stanów Zjednoczonych w kilku właśnie większych ośrodkach y, są przeprowadzane takie odizolowane y, jakby testy na y, wybranej grupie ludzi.
0: Dlaczego no, ja o tym mówię, jak ty masz notatki?
1: Bum, 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 bardzo fajnie mi się słucha.
0: <śmany> Okej, okay, no i nie zostało to oczywiście wyjaśnione, o co chodzi, ale chodzi o to, że ci ludzie żyją w tych zamkniętych społecznościach, żeby naprawić geny. Whatever. Frakcje wprowadzono dlatego, że dochodziło tam do jakichś niepożądanych zachowań w tych miastach, do, nie wiem, zamieszek, ludzie do, 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 ludzie wariowali. Nie, nie pamiętam dokładnie, co się z nimi działo, ale eksperymenty nie powiodły się. Natomiast testowo wprowadzono frakcje chyba tylko w Chicago tak. i okazało się, że ludzkość nagle przetrwała i rozwija się. Nie wiadomo dlaczego, po prostu podzielenie ich na takie grupy pomogło i te frakcje zaczęto wprowadzać też w innych eksperymentach.
1: Tak, oni mówią właśnie o hmm. tym takim strasznie naukowym byłkotem, o różnych właśnie predyspozycjach behawiora, behawioralnych, które są reprezentowane przez ludność Chicago. No to nie ma sensu, no nie łudźmy się. Tu. <śmiech> Ale nareszcie Hubert dostał odpowiedź na nurtujące nas od samego początku lektury pytanie, czyli kto to właściwie jest ten, ten niezgodny, bo okazuje się, że osobą niezgodną jest osoba, która posiada czysty genotyp jest kompletnie, yy, kompletnie właśnie zdrowa pod, pod kątem genetycznym. Od
0: zagadka. I dlatego w tym nagraniu, który pojawił się pod koniec drugiego tomu, mówili, że gdy zacznie pojawiać się coraz więcej niezgodnych w społeczeństwie, to znaczy, że to jest ten czas, gdy możecie wyjść i nam pomóc i uratować ten nasz świat tutaj. No bo po, zaczną pojawiać się osoby czyste genetycznie w, w, w małym społeczeństwie rozmnażając się między sobą, to w sumie też też, też głupie. <grym> dowiadujemy się też między innymi, że Tobias nie jest jednak niezgodny i nie jest czysty genetycznie, ponieważ to, że on mm, był...
1: Wykazuje cechy niezgodnego, czyli jest y, odporny. To była jego ułomność no. genetyczna. Nie? No, tak, tak.
0: Jego, jego ułomność genetyczną genetyczny. było to, że wykazuje cechy czystości genetycznej. <laughs> tak. ja myślałem, że się nie będziemy śmiali przy tym tomie. Tak, <laughs> Oprócz tego dowiadujemy się, że ludzkość, która zarządza tym projektem, dysponuje gazem, który jest w stanie wymazać pamięć, zresetować. tak jakby. Czyli gdy eksperyment dochodził do jakiegoś takiego punktu, gdy, gdzie no, byliśmy w czarnej dupie, nic już dalej nie szło, to oni mogli potraktować ludzkość tym gazem, zresetować ludzkość i od początku zacząć eksperyment. Ale
1: co jest najdziwniejsze, oni w Chicago też tego serum pamięci y, używali? bo okazuje się, że to ogrodzenie, które było takim właśnie jakby y, przerażającym elementem, to y, jakaś tam grupa ludzi prędzej czy później się zapuszczała w te y, rewiry i oni po prostu wtedy kasowali pamięć.
0: <ścoughs>
1: <ś <ś> <ś> <Do> to przecież to jest...
0: No, poznajemy też historię matki mm, Tris, dowiadujemy się, że ona tak naprawdę żyła poza tym eksperymentem i została tam y, wprowadzona do, do tego eksperymentu, ale z, że zakochała się w jej ojcu, to tam została. Mhm. Dodatkowo dowiadujemy się, że ci ludzie, którzy nadzorują ten eksperyment, to też są pokolenia żyjące w jakiejś bazie, w, w, pewnie w wielu bazach. To nie jest tak, że tam się zmieniają, przychodzą nowi, no bo wiemy, że ten eksperyment trwa od wielu pokoleń i dokładnie to samo jest po drugiej stronie muru, czyli ludzie obserwujący y, mieszkańców Chicago, to też są pokolenia. Dzieci, które rodzą się w tej bazie są wychowywane na kolejnych naukowców, którzy y, będą obserwować y, ludzi mieszkających w Chicago, bo tam jest mnóstwo kamer i, y, i teraz w tej bazie jest mnóstwo ekranów, także w momencie, gdy Tris wychodzi z Chicago na zewnątrz, to dalej obserwuje wszystko to, co dzieje się w jej mieście, widzi właśnie proces y, Markusa, ojca bajasa, no i ogólnie widzi, co, co dzieje się w środku, co dzieje się wewnątrz. Tak,
1: my w sumie o tych kamerach wiedzieliśmy już wcześniej, bo to w, w poprzednich tomach było to rozpisane na takiej zasadzie, że to nieustraszeni monitorują miasto, żeby interweniować w przypadku właśnie jakichś tam niepożądanych działań, tak to powiedzmy. Natomiast jeszcze odniosę się trochę do tego, skąd wzięli się pracownicy tej Agencji Bezpieczeństwa Genetycznego, bo okazuje się, że oni też pozyskiwali Siłę roboczą, no tak to nazwijmy, z tych bezfrakcyjnych. I tam na przykład pojawiają się bohaterowie, których uważaliśmy za nieżyjących. Jest tam na przykład jak on się nazywał? Amos bodajże? Czy, a, nie, Amar. A faktycznie, Amar, no, no, no. Amar, to, y brat, brat
0: tej dziewczyny, która zginęła Podczas ucieczki. tej
1: dziewczyny, tak, tak, tak. Bo Amar był facetem, który wyszkolił Tobajasa. A ten bohater, o którym ty mówisz, to jest po prostu ktoś drugi. to jest Dwie faktycznie, tak,
0: tak, tak. Oprócz tego, oczywiście na zewnątrz tam też nie jest różowo i nie ma sielanki, no bo przecież po to prowadzą eksperyment, żeby naprawić swój świat i też jest bardzo duża nierówność, czyli ci ludzie, którzy są upośledzeni genetycznie, są ludźmi niższego sortu, niższego, niższego szczebla. Oni nie mogą piastować jakichś tam ważnych stanowisk, czy w ogóle zajmować się czymś istotnym i oni też chcą przeprowadzić jakiś bunt tylko teraz na zewnątrz. UZ, upośledzeni genetycznie, się nazywali upośledzeni genetycznie. Dobrze, ja to pamiętam, hmm. bo ja nie wiem, czy, czy ja brzydko nie mogę posłuchać. Słowo upośledzone to chyba jest takie nieprzyjemne. Uszkodzenie Uszkodzeni genetyczne. No to też, też niezbyt miłe określenie. E, <głos> czyli, czyli mamy podziemie wiernych wewnątrz Chicago, a na zewnątrz mamy podziemie UZ-ów uszkodzonych genetycznie, którzy też chcą przeprowadzić jakąś akcję, chcą, chcą e, dokonać pewnego przewrotu.
1: Tak i moi drodzy słuchacze, jeśli wydaje wam się, że to jest ten sam pomysł, tylko że inaczej przedstawiony, to tak, macie rację, Weronika Roth tutaj niczego odkrywczego nie zrobiła, chyba tylko to, że w fajny sposób zaprezentowała nam to miasto i ten świat po, po wojnie biologicznej. A tak poza tym to mam wrażenie, że nie miała w ogóle pomysłu na to jak, jak poprowadzić tę fabułę i powprowadzała bardzo dużo bohaterów i sporo wątków, które niestety no, rozwijają się kiepsko.
0: No też fajny był szok ogólnie tych ludzi, gdy opuścili Chicago i dowiedzieli się, że świat jest większy, gdy lecieli helikopterem mhm. i, i mówili, czy to jest cały świat? Nie, no to to jest u, ułamek, mikroskopijny ułamek, znaczy y, jakiś tam, nie wiem, p, malutka cząsteczka tego, tego świata. Tak nie? Chociaż z drugiej strony helikoptery latające obok Chicago to też chyba powinny zostać zauważone, nie?
1: No wiesz,
0: ten, w Chicago. ten,
1: który to widział, to miał zaaplikowane serum pamięci, jego <laughs> serum pamięć pamięci. została tak zresetowana i nie, nie było żadnych latających maszyn. I mnie jeszcze zaskoczyło bardzo to, też to, jak mało um, uczestniczy eksperymentu wiedzą o w ogóle takim, um, z, z takiej wiedzy ogólnej, codziennego użytku, tak to, to, tak to określmy, bo um, tam jest taka scena, kiedy y, laboratorant o imieniu Matthew y, daje Tris książkę y, o anatomii <grych> i ona przegląda ją właśnie z takim zafascynowaniem i tam myśli sobie, że o, nareszcie uda mi się odgadnąć kim naprawdę jestem, no to ja się pytam, to czego oni ich uczyli w tych szkołach? w mieście. Bo tam przecież też był taki wątek, że oni do jakichś placówek edukacyjnych uczęszczali. No to przepraszam, ale czy, czy, czego oni tam ich uczyli? Frakcja ponad krwią.
0: No, ok. Przejdźmy do przewrotu, bo to też jest głupie. E, plan jest taki.
1: Ten, ma, ten po plan. Pierwszy
0: co, Gdy, co? Że plan
1: w ogóle jest to, powiadać. No
0: właśnie nie wiem, czy coś nie pomieszam, może to lepiej ty powiedz. <głos> znaczy,
1: ja próbowałam sobie to wynotować i to wcale, to wcale nie pomogło, bo generalnie buntownicy mają w planie zniszczyć agencję bezpieczeństwa genetycznego. W międzyczasie... No tak, tylko,
0: że oni nie chcą zniszczyć całej agencji, tak. bo nie są w stanie przecież. To jest tak. już w ogóle, to, to jest już element, na którym to się wykłada, bo oni cały czas mówią jeśli jutro wygramy, to już nikt nie będzie nawet pamiętał, że jest coś takiego jak uszkodzenie genetyczne, bo oni chcą wymazać pamięć y, ludziom z agencji. No tylko, że agencja obejmuje całe Stany Zjednoczone, oni, a oni chcą wymazać pamięć jednej komórce i, i, i co najgłupsze, to im się to udaje, a, a szefostwo zatwierdza to ostatecznie, ale to do tego przejdziemy. To...
1: W ogóle tak. Ten master plan jest po prostu przerażający, bo oni faktycznie planują, planują reset, bo okazuje się, że w tym laboratorium, w którym są przeprowadzane testy, to oprócz tego jest też dość duży właśnie zapas serum które z kolei ma posłużyć do wykasowania i zlikwidowania całego tego eksperymentu, bo oni decydują się interweniować w momencie, kiedy na jednym ze spotkań władze agencji podejmują decyzję o zakończeniu eksperymentu w Chicago, bo w międzyczasie Evelyn odnajduje magazyn z zapasami broni biologicznej i chce po prostu wszystkich, wszystkich skasować także to, 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 no to jest
0: no brak słowa no mamy ogólnie na koniec wyścig kto kogo skasuje czy Evelyn skasuje szybciej w agencję yy, czy odwrotnie yy, no. czy, czy odwrotnie
1: no i jeszcze w to wszystko wplątuje się oczywiście Tris i Tobajas. Ich drogi się rozdzielają. Tobajas decyduje się pojechać do, do miasta i tam powstrzymać wybuch rewolucji. Z kolei, z kolei Tris ma przeprowadzić właśnie tę bardzo ważną misję polegającą na uaktywnieniu serum pamięci i wykasowaniu umysłów pracowników agencji co jej się udaje, ale uwaga, przypłaca to życiem, to jest właśnie ten końcowy, największy twist główna bohaterka ginie w dość dramatycznych okolicznościach
0: znaczy, ja akurat wiedziałem, że ona zginie bo kiedyś mi uczennica zdradziła, że w filmie ponoć nie ginie e, filmu nie oglądaliśmy, ale nie, podobno nie kończy, kończy się inaczej w sumie ci zepsułem teraz film
1: nie, spokojnie e. <laughs> Ja się zastanawiam, czy w ogóle to oglądać, wiesz, tak chciałam przed nagraniem, no. ale stwierdziłam, że... No właśnie,
0: zawsze nawiązywaliśmy do filmu, tym razem nie, nie nawiążemy, zróbmy. bo ja też stwierdziłem, że nie, bo pamiętam, jak przy drugim tomie mi film namieszał, obejrzałem sobie, żeby sobie przypomnieć, o czym była książka, tak. a się okazało, że tam, kurde, połowa co innego. No jeszcze większy chaos w głowie, więc teraz już nie oglądałem, ale właśnie uczennica mi kiedyś powiedziała, że, że w filmie nie ginie, no ty, czym zdradziła mi, że w książce ginie, więc e, tego się spodziewałem, ale... Ja powiedziałem na początku, że pewne emocje poczułem. czy w ogóle na początku oceniłem to pozytywnie, a gdy tak o tym rozmawiamy, przechodzimy przez kolejne elementy, mm -hmm. to się człowiek załępłapie, łeb łapie, jakie to głupie jest jednak. Tak, nie, ja, to jest jednak ja
1: pamiętam no. <laughs> pierwsze entuzjastyczne opinie, które Hubert mi napisał y, w prywatnej wiadomości, że ej, ale to wcale nie było takie złe, to czytaj do końca, bo to rzeczywiście y, tam w miarę sensownie się układa. Nie, 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 jednak <laughs> to tylko pozory takie. A może ty się po prostu cieszyłeś z tego, że to już koniec. i
0: Może też, może też. No i, y, do tego wiesz, ja to oglądałem przy nudnej pracy, sortowałem wieczka 8 godzin, więc słuchałem, nie oglądałem, więc, więc sobie to mi umilało tak naprawdę y, życie w tym momencie. Natomiast no... Ja jednak poczułem pewne emocje na koniec. Pomimo, że wiedziałem, że ona zginie, nie wiedziałem w jaki sposób, bo to też jest tak trochę trzymane w tajemnicy, bo tam mają wysłać na śmierć jej brata. On ma odpalić to serum, jednocześnie ginąc samemu. Ona przejmuje jego rolę, przy czym możliwe, że ona to przeżyje, ponieważ jako niezgodna, możliwe, że nie zostanie uśmiercona w ten sposób, ginie w zupełnie inny sposób, ginie od kuli i to co dalej czytamy, mi się to podobało w miarę, to znaczy, pewnie teraz jak zaczniemy to rozkładać i zaczniemy o tym opowiadać to, to, to znów zmieni zdanie, ale mi się to podobało jak nie. tam Tobajas chciał wymazać sobie pamięć, nie, nie. Tego ostatecznie akurat, nie wymazał.
1: Tego akurat nie mam zamiaru krytykować, bo to co następuje po śmierci Tris wydaje mi się właśnie jednym z mocniejszych momentów całej tej książki, bo tam jeszcze przecież jest epilog, co się stało z tymi postaciami po kilku latach, bo no, są to tam główne zasady właśnie pokoju. Oni najpierw się dogadują między sobą, a potem mamy szansę zobaczenia jak, jak to wszystko wygląda w praktyce. No i do dowiadujemy się, że, że to Bajasz został politykiem, jakimś właśnie asystentem osoby, która przejmuje władzę w Chicago i widzimy go jak symbolicznie w, 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 w trakcie pogrzebu Beatrice, bo on roz, rozsypuje jej, jej prochy nad, nad właśnie ulicami no Chicago. To fajna i, była to jest cena, jako, świetna scena, jak on przelatuje na, tak.
0: przelatuje na tych linach. Czy,
1: Pokonując i, lęk wysokości, tam? który przecież no, no, no. cały czas gdzieś tam go w niektórych sytuacjach paraliżował. Tak, to, to, to bardzo ładne. Robiąc,
0: robiąc to, co Tris robiła w pierwszym tomie na samym początku, gdzie ona też przelatywała nad Chicago, gdzie rzuciła się głową do przodu, bo jeżeli dobrze tak. pamiętam, czyli trochę inaczej niż inni i on też właśnie w taki sposób rozsypuje te prochy. To mi się bardzo podobało. Eee, rozejm pomiędzy i w ogóle zakończenie wątku Ewelin i Markusa i ten cały rozejm, to w, jaki, gdzie, gdzie, w jakim kierunku to teraz pójdzie, to było ok, tylko że to wszystko miało durne podłoże. No to o czym mówię, że wymazano pamięć jakiejś jednej komórce, jednej jed słowo w jednej
1: mikroskopijnej placówce w skali właśnie. No jedno
0: właśnie, jednej placówce, a to zostało jakoś zatwierdzone przez górę. Inni zaakceptowali to, coś w tym momencie to tam powinna jedna bomba ci i, i po kłopocie eksperyment to, zakończony. czy
1: wiesz, tam są wspomniane w sumie też takie y, gdzieś tam rzucone pojedyncze zdania y, dotyczące tego, że Chicago było chyba ostatnią właśnie placówką, gdzie jeszcze ten eksperyment był, był prowadzony. Więc może dlatego po prostu poszli na ten układ, bo stwierdzili, że no skoro eksperyment się powiódł w pewnym stopniu, no to, to może warto rzeczywiście już pozwolić tym ludziom żyć własnym życiem na takich zasadach, jakie, jakie oni sobie tam wymyślili. No, no, to, to, to mi się no, Ale
0: ostatecznie coś to zmieniło, uratowało świat, czy ten wielopokoleniowy eksperyment, który ciągnął się pewnie nie wiem, no setki lat, no. czy to coś zmieniło? To
1: oczywiście, że nie. <śmiech> przynajmniej, przynajmniej autorka nie daje, nam, nie daje nam tego odczuć niestety. A szkoda, bo ja myślałam właśnie, że jak już, jak już będzie zamykała całą tę historię, to zaserwuje nam właśnie jakiś taki po, po, potężny tutaj, potężne domknięcie całości na takiej zasadzie, że, że właśnie to pokolenie tutaj jest jest tym, które naprawi, na, na, naprawi ludzkość, no a tutaj tymczasem okazuje się, że jeszcze dużo pracy przed nimi, której już raczej nie zobaczymy, bo... To znaczy podoba mi się w zakończeniu też to, że ona niby sobie zostawia jakąś furtkę do ewentualnej kontynuacji, ale to już nie będzie ta sama książka. Czy to bo... ci się podoba? Nie, no, 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 nie, podoba mi się to, że Beatrice umarła i że już jakby ten wątek został, został domknięty. Zresztą Weronika Roth sama powiedziała, że ona takie zakończenie planowała od samego początku. Tylko każdy autor tak mówi, nie? ale w tym przypadku akurat akurat ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo Śmieć Beatrice wydawała mi się zaskakująca, to po pierwsze, a po drugie chyba nieunikniona, bo jakoś tak nie, nie widziałam szansy na, na szczęśliwe życie tych bohaterów. Oni zresztą w, w, w trzecim tomie Tris i Tobias bardzo... Kłócą się obzdury i tak jakoś ta chemia, która gdzieś tam między nimi powstała we wcześniejszych tomach, jednak się wypaliła. I dla mnie to było nierokujące. I tak mi się no, wydaje. no W tym
0: trzecim tomie to jest dramatyczne. Ja nie pamiętam już szczegółów, ale właśnie to, że nie wiem, Tobias najpierw chyba z wiernymi, właśnie chce przeprowadzić jakąś akcję, ona później mhm. jest za to na niego obrażona. Potem chyba jest coś takiego, że ona jest zazdrosna o jakąś kobietę, tak, która z nim tam gdzieś...
1: Labo, laborantkę, Nite, ona jest właśnie przewodnic... jedną z szefowych tych A to wtedy no, tak, tak. I,
0: i, to potem, I to potem jest dopiero ten przewrót, ten Dokładnie. atak. Tak, bo, no, bo no.
1: Tobajas postępuje wbrew temu, co Tris mu doradziła i przyłącza się właśnie do, do, do tych jakichś tam sekretnych rebeliantów i, i, i powstańców i, i ten pierwszy zamach jakby się nie kończy powodzeniem i to bae zostaje aresztowany razem z tymi wszystkimi spiskowcami i wtedy Tris jakby mm, też strzela focha, no bo to, że, to, że siedzi i jest uwięziony, no to, no to nie jest wystarczający problem, jeszcze go dziewczyna musi rzucić. <laughs> <laughs> oh, okej. Okay. Tak, jak, chyba tak jak, jak o tym rozmawiamy, to, to to naprawdę nie brzmi dobrze. Jak to jest możliwe, że myśmy doczytali to do końca, to ja nie wiem.
0: No i ja tak jak mówię, nie planowałem, chociaż to ja wyszedłem z inicjatywą tym razem, i w pewnym momencie Cię spytałem, czy, czy może to zrobimy i przeczytamy wierną? <laughs> Tak. ogólnie ta trylogia jest katastrofalnie zła ona jest bez sensu od początku do końca jej, jej założenia, jej, jej przedstawienie bohaterów świata i rozwiązania końcowe to jest bez sensu, ja nie rozumiem sukcesu tej książki
1: ja również nie, jest, wydaje mi się, że jest cała masa innych ciekawszych opowieści z tego worka, które mm, sprawdzają się lepiej i pod kątem właśnie tworzenia świata i pod kątem ciekawszych bohaterów. Nie, nie wiem, może Weronika Rod po prostu trafiła w, w swój czas i, i, i takie było akurat za, zapotrzebowanie rynku bo y, Igrzyska Śmierci wbrew pozorom y, i te, te, temu wszystkiemu co w niektórych miejscach się na ich temat pisze i mówi no to to jest jednak dość ambitna książka i dość złożona natomiast y, y, trylogia Rod jest w swoim w założeniu chyba dość dość prosta i przegadana przy okazji też, bo w przypadku tego trzeciego tomu, no to ja uważam, że tutaj rzeczywiście jakby tak wyciąć ze sto stron, to ta książka nic by nie straciła, bo sam środek fabuły jest rzeczywiście y -y. przynudnawy y -y. i tamte... Mam wrażenie, że bohaterowie tylko chodzą i gadają i w sumie nic z tego nie wynika. I tu znowu powtarza się ten sam problem, który miałam ze Zbuntowaną, czyli te wszystkie jakieś ważne wydarzenia są gdzieś zakamuflowane. I ja czytając ten cały bełkot i analizując te różne głupoty, bo mm, założyłam sobie, że w tej książce, skoro ona już y, o czymś wspomina, no to będzie to ważne dla fabuły i y, trzeba to uważnie przeczytać, a tymczasem hmm, wcale nie. Jakieś takie właśnie sceny, które są istotne, no to y, gubią się gdzieś tam w tej całej, y, y, całej gmatwaninie. Szkoda w sumie, bo... bo w, Miałam nadzieję, że jednak y, będę miała lepsze odczucia. Tak. No Narzekamy, narzekamy. A jest w ogóle coś, co Ci się podobało w tym trzecim tomie? <grym> Cokolwiek? <grym> Malutki plusik?
0: Poczekaj, bo nie, no bo powiedziałam na początku, że mi się kik, tak. Y, teraz mi to ciężko w słowa ubrać. No. Y, no. <grym>
1: oprócz pojedynczych scen.
0: Podobało mi się, że otwarcie powiedziano, że to wszystko, co czytaliśmy w dwóch pierwszych tomach jest wymyślone, bo przez dwa pierwsze tomy nikt tego nie mówił i ja nie potrafiłem pojąć, dlaczego ludzie żyją według tak kretyńskich zasad. Oczywiście zakładałem, że to gdzieś to ktoś tam pokolenia temu wprowadził i teraz już aktualni mieszkańcy się nad tym nie zastanawiają, ale to było dla mnie tak absurdalnie głupie na starcie i podkreślałem to przy pierwszym tomie i przy drugim tomie, ale w sumie... Gdy czytałem tę książkę, to wydawało mi się, że mi się to podoba. Gdy teraz o tym mówię, to mi się to nie podoba, bo to jest dalej kuriozalne, to jest dalej bez sensu, więc, więc nie, nie, chyba mi się ty, kurde nic nie podobało, więc powinienem teraz się cofnąć tam do, do początku i jednak zmienić to zdanie na, na temat tej książki. E, bo nie, bo ona jest, ona jest po prostu przyokrótnie głupia nadal. nadal. Zamyka wątki, to, to niektóre to, to okej, okay, ale zamyka je nadal w kretyński sposób, przy czym poprzednie książki mnie męczyły ja niezgodną naprawdę od samego początku nie mogłem się wbić za bardzo i, i, i mnie to męczyło, bo to było głupie zbuntowana to już w ogóle katastrofa dla mnie była a przez wierną ja przepłynąłem bardzo szybko, ja tę książkę przeczytałem przesłuchałem, nie wiem, no w dwa dni może Fakt, że ja teraz nie mam problemu z słuchaniem audiobooków, mam bardzo dużo czasu na słuchanie audiobooków i nawet jak jest słaby, to on sobie leci i go słucham, ale tutaj ja bezproblemowo jakoś nie, 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 nie czułem bólu słuchając tę książkę, a wcześniejsze przy wcześniejszych czułem, ale to, to, nie, to nie zasługa książki, to chyba po prostu moje podejście trochę inne i i więcej czasu na słuchanie mogłem to przesłuchać prawie na raz a nie tak jak przy zbuntowanej, że ja tam gubiłem wątki po prostu słuchając tej książki, nie no, no gadam bez sensu i, i, i ciągnę bez sensu temat, nie no, nie ma tu nic co by mi się podobało zamknięcie, końcówka, te ostatnie rozdziały
1: no to ja chyba Cię zaskoczę, bo powiem Ci, że jak narzekałam na to, że niektórzy bohaterowie zostali spaprani, tak tutaj trzeba Weronice Roth oddać, że bardzo ciekawie poprowadziła wątki dwóch postaci, właśnie brata Beatrice Kaleba. I Petera. To jest w sumie, moim zdaniem, najciekawsza postać z całej tej historii, bo on do samego końca zostaje, zostaje tym złym i takim, jakby wykluczonym. A...
0: A faktycznie, wiesz, co zapomniałem zupełnie, jak to się kończy: historia Petera. To też, no, to fajne było. Tak,
1: to było fajne, ponieważ on decyduje się yy, sam podejmuje decyzję o tym, żeby wykasować sobie pamięć, bo nie chcę już być takim człowiekiem, jakim, jakim był, co pogłębia psychologię tej postaci, bo okazuje się, że te wszystkie złe rzeczy, które Peter zrobił w poprzednich tomach, no to jednak jakieś tam piętno na nim odcisnęły i on cały czas to rozpamiętuje i próbuje się z, z niektórymi sytuacjami pogodzić i mu to nie wychodzi. I u, uważam, że taki koniec tego bohatera, jak tam jest też taka scena, jak on stoi właśnie taki już po zaaplikowaniu sobie tego serum pamięci, stoi taki zdezorientowany i to, to to, to, to mną naprawdę dość konkretnie wstrząsnęło a właściwie najlepsze w tej książce to jest to, że to już jest koniec i nie ma już nic
0: nie no, no poczekaj poczekaj, wstój szalona, teraz decyzja, czy czytamy cztery czy nie czytamy
1: zapytaj mnie za rok dobra nie, no już Dobra. chyba przeczytamy, co? Tylko pewnie nie, nie prędko. Musimy ochłonąć. No, go. no, 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 nie pali
0: się, nie pali. 2019, pogadamy. Dobrze. Y nie ma, to nawet nie ma sensu tak szybko, bo to fajnie, jak się serie podcastowe przedłużają, rozciągają, potem wracasz do tego sprzed lat, jakie to zabawne było, a tu jak inaczej w ogóle mówiliśmy, to, to nawet celowo odłóżmy to na później.
1: Tak, ja muszę się jeszcze przyznać do, do czegoś, że y, naprawdę bardzo fajnie mi się słuchało tego naszego podcastu o Zbuntowanej, bo y, przed nagraniem go sobie odświeżyłam i, i stwierdzam, że to jest Jerry we wszystkich możliwościach w możliwych miejscach chwali ten podcast i mówi, że, że śmiał się na na, na, naprawdę w głos i e, chyba rozumiem, co ma, na, co ma na myśli, bo z perspektywy czasu to, to jest naprawdę chyba moje najlepsze nagranie, jak do tej pory.
0: A, 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 jak, a jak o tym gadaliśmy, to, to katastrofa się wydawała momentami, nie? Tak. Nawet zastanawialiśmy się po 20 minutach, czy, czy od nie? nowa nie zacząć, bo po prostu bełkot skakanie z tematu na temat. Dzisiaj e... jest chyba
1: podobnie. To znaczy, że ale, będzie dobrze. Ale podcast?
0: chyba już się przyzwyczaiłem że do takich podcastów bardziej luźnych i dzisiaj nie czuję tego. Dzisiaj wydaje mi się, że idziemy liniowo, po prostu od wydarzenia do wydarzenia przez całą książkę przejechaliśmy.
1: To dobrze, No dobra, że jest dobra. To, To okay. co, by,
0: co by nie przedłużać. I tak wyszło dużo dłużej niż sądziłem.
1: Ile zakładałeś tym razem?
0: A, z pół godzinki max, myślałem.
1: No to, to tak, to... Spojrzałam na licznik i jest tak, standardowe pół godziny, oczywiście.
0: Cieszymy się, że dobrnęliśmy do końca. Osobiście nie czuję się o nic bogatszy po przeczytaniu tych trzech książek, a jedynie tam straciłem trochę czasu, ale przynajmniej miło się rozmawiało i chociaż trochę humoru było i trochę wesoło, także to się zrównoważyło powiedzmy z tym straconym czasem na książki, ale bardzo się cieszę, że to już koniec i, i dziękuję Ci, że przez tę podróż przeszliśmy razem, bo było zabawnie.
1: Ja też bardzo bardzo dziękuję, chociaż nic w sumie nie, 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 nie zakładałam, że to będą takie, takie wesołe podcasty, bo naprawdę przygotowując się do dzisiejszego nagrania, to ja mam trzeci tom najeżony tutaj różnymi znacznikami i pozaznaczane różne, różne ważne informacje, a tymczasem wyszło na luzie tak jak tak, jak No, powinno ja byłem przekonany,
0: wyjść. że dzisiaj będzie poważnie. Ja,
1: nie. Bo, bo, bo,
0: bo w tym trzecim tomie, gdy go czytałem, wydawało mi się, że nic mnie tutaj nawet nie rozbawiło.
1: Hmm.
0: Patrz, jak się myliłem. No dobra, dobra. Nie przedłużajmy, bo bez sensu, naprawdę. Okay. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa. Over, man. It's game over, man! Game over! Co omawiali f f f f f f f f f f f f f f f f A powiem Ci teraz, że gdybyśmy omawiali Igrzyska Śmierci, to